0: Wie man sich bettet, so liegt man. In diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Van Life Talk Podcasts mit der lieben Karin
1: und dem lieben Tilo. Hallo!
0: <lacht> Grüßt euch und da draußen an den Rundfunkempfangsgeräten. <lacht> Wir haben wieder spannende Themen für euch mitgebracht und heute geht es ums Thema Schlafen. Ja, Wie schläfst du am besten unterwegs und vor allem auch mit wem? Darüber sprechen wir auch. Lieber draußen oder drinnen, auf dem Dach oder im Auto, zu zwei, zu dritt, zu viert, mit dem Hund. Welche Matratze, welche Schaumstoffe kommen in Frage, Unterlagen, die sich eignen, zudecken, überdecken, heizdecken... <lacht> Klamotten an oder nackt. <lacht> Alles aber ist dabei heute. Obwohl nackt ja. ist, aber nackt dabei heute, das weiß ich nicht. Das können wir vielleicht gleich nochmal klären am Anfang direkt, damit wir das schon mal vorwegnehmen und uns dann so langsam an die angezogenen Sachen ran <lacht> Ja, also ihr seht, es wird lustig, glaube ich, heute. Und äh, ich freue mich auch sehr, mit der dem Karin am Start zu sein, die heute ein, äh, was zu feiern hat, ne? könnte man so sagen.
1: Das ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich habe halt quasi meinen ersten richtigen Coaching-Erfolg nach meinem Lounge meiner Seite ähm, zu verbuchen und darüber wupp, freue wupp. ich mich wahnsinnig. Geil. <lacht> genau, weil die gehen vor anderthalb Wochen online ähm, Coaching für das unabhängige Arbeiten. Ähm, weil, ja, es fragen mich immer wieder sehr viele danach wie man das machen kann und ähm, ich habe das Ganze jetzt an den Start gebracht und Boom, heute ging es dann richtig los. Freue ich mich sehr drüber.
0: Cool, kannst du vielleicht auch gleich nochmal mal vorwegschieben, wo wir doch direkt darüber sprechen, wo kann man denn so ein Coaching buchen, wenn man das möchte bei dir?
1: Das findet ihr unter www.karinscherpe.de <lacht> find...
0: Entschuldigung, niemand hat schöner jemals eine Webseite vorgelesen als du gerade in diesem Augenblick. <lacht>
1: Ja, genau, da findet ihr mein gesamtes Angebot, also das 1 zu 1 Coaching oder das Mentoring-Programm und ich freue mich, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt.
0: Sehr cool. Macht das gerne. Karin beißt mich. Ich kann das bestätigen, obwohl so in Real Life habe ich sie ja noch nicht getroffen. Insofern kann ich es euch nicht wirklich sagen. Aber auch ihr werdet sie ja nur online sehen erstmal, weil ja Corona noch andauert. Insofern checkt das mal auf jeden Fall ab. Aber was ihr auch noch abchecken solltet, unbedingt, wenn ihr uns unterstützen wollt, ist iTunes. Selbst wenn ihr keine Apple-Geräte habt, dann Könnt ihr euch iTunes runterladen für den Rechner, könnt das installieren und könnt uns eine Bewertung hinterlassen. Gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, gerne auch ein nettes Kommentar schreiben oder einen netten kommentar wie heißt das? <lacht> Egal, ihr wisst, was ich meine. Genau. Einen Liebesbrief. Einen und,
1: Liebesbrief, genau.
0: Und dann helft ihr uns, dass der Podcast gut gerankt wird bei iTunes und vielleicht noch der ein oder andere die Information findet, die wir hier bereitstellen. Genau und, ach ja, ganz klar, Clubhouse nochmal eben gesagt, all diese Themen, die hier zusammenkommen, all die Speaker, die wir hier erwähnen, haben wir alle im Clubhouse getroffen in einem unserer Talks. Am Mittwoch um 19 Uhr quatschen wir immer über diverse Vanlife-Themen und bringen sie dann hier geballt und zusammengefasst für euch in den Podcast. Und damit können wir auch mal direkt durchstarten, wa? Mhm. Wie schläfst du denn, Karin? <lacht>
1: Oh, ich schlafe eigentlich ganz gut. Oh ähm, das das. Freut mich. <lacht> genau, es geht ja darum, wie man sich bettet. Und ähm, ich habe mich ähm, quasi hochgeschlafen. Ich hatte vorher, <lacht> ich hatte in meinem T4 okay. vorher auch ein festverbautes Bett, aber es war relativ niedrig. Und ähm, da lag am Anfang eine, naja, so eine Ikea-Kindermatratze drauf. Also die sind nicht besonders hoch, was natürlich ein Vorteil ist, wenn man nach oben nicht so viel Platz hat. Die sind sehr günstig, aber der Schaumstoff ist so semi-gut, die Qualität. Also das muss mhm. man wirklich sagen, weil die natürlich nicht ausgelegt sind für... Erwachsene Menschen. Kinder wiegen ja nicht so viel wie erwachsene Menschen, zumindest im Normalfall. Genau, deswegen waren die relativ schnell durchgelegen, aber da gibt es einen kleinen Lifehack, ähm, schon mal an der Stelle erwähnt. Wenn ihr bei Ikea Matratzen kauft, könnt ihr diese innerhalb, also ich hoffe, das stimmt immer noch, dass dieser Zeitraum wirklich das ist, innerhalb von einem Jahr die Matratze zurückbringen mit dem Kassenzettel und bekommt entweder das Geld oder eine Gutschrift. Weil das ist so ein bisschen die Garantie, die die geben. Ähm, wie gesagt, nicht 100% gewährt, dass es immer noch wirklich zwölf äh, Monate sind, aber es ist schon ein längerer Zeitraum, wo man auf jeden Fall testen kann, ob das funktioniert. In meinem T 4 hatte ich leider auch keinen Lattenrost drunter, was, naja, so ein bisschen, das nicht so ein hoher Schlafkomfort, muss ich sagen, wenn man da auf so einem... Brett liegt, die ja nun mal bei mir verbaut waren und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, das ist nicht gut für die Matratze, weil sie ja auf einem festen Untergrund liegt, somit quetscht man die eigentlich immer zusammen und diese Kindermatratzen von Ikea haben ja glaube ich nur so 12 Zentimeter Höhe, naja, nachdem ich die dann zurückgebracht habe, weil es relativ schnell eine Kuhle drin war, das viel spielt sich ja auf dem Bett ab, bei einem T4, da ist ja nicht viel Platz, ne? So, ja. <lacht> so. Ja, ja ein Schön, so. okay. wer böses ja. dabei denkt. Genau, ich denke gar
0: nichts. Ich stelle mir nur ein T4 vor mit einem Bett.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. <lacht> 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 genau, und äh, nachdem ich dir zurückgebracht habe, bin ich... Almatros gefahren. Das ist eine Firma, die sitzt in Rostock. Das ist auch ein, ein ja, Familienbetrieb tatsächlich, die sich spezialisiert haben auf Schaumstoff in jeglichen Formen, Größen und so weiter. Also die produzieren von der Matratze bis hin zum Hundebett abgefahrene Polster, produzieren die alles ab Werk quasi bei sich. Also, die haben da eine Näherin sitzen, die schneiden den Schaumstock vom Schaumstoff <lacht> vom Block runter. Und genau, da bin ich hingefahren, die haben meinen Bus dann ausgemessen sind da einmal durchgekrochen und haben mir diese Matratze direkt auf mein Maß zugeschnitten. Und es war irgendwas mit 1,55, 1,50 mal 2 Meter, glaube ich. Und bezahlt habe ich dafür 160 Euro, weil ich es super fair finde, weil es war ein Kaltschaum. Und da war der Schlafkomfort auf jeden Fall größer. So, dann ist der T4 ja weggegangen mit der Matratze zusammen. Und jetzt schlafe ich ja in einem Postbus. Und das Bett ist jetzt viel höher und ich habe ja viel, viel, viel mehr Platz als vorher in meinem Bus und habe deswegen entschieden, eine ganz stinknormale ja, Matratze hier reinzulegen. Auch wieder von Ikea. Aber das ist ein relativ hohes, mittleres Preissegment. Ich glaube, es ist auch, wenn man dauerhaft in seinem Van schläft, also jede Nacht, hat eine Matratze eine andere Anforderung, als wenn man jetzt nur ab und zu am Wochenende oder so darin schläft. Und deswegen mhm. habe ich mich für eine normale Matratze entschieden, habe es nie bereut. Ich mag sie sehr, weil Schlafen ist einfach gut schlafen, ohne Rückenschmerzen ist einfach sehr wichtig. Genau, und so habe ich mich quasi hoch und ran und drüber geschlafen. <lacht> Sozusagen. Und äh, vieles ausprobiert. Auch jetzt habe ich leider keinen Lattenrost drunter, aber vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Ähm, ich habe jetzt äh, Vierkantlatten, also diese Konstruktionshölzer, mir genommen. Wichtig ist, das nicht einfach nur auf blanke Holzbretter zu legen, ne? weil dann schimmelt die Matratze durch das Kondenswasser, was sich ja nur mal bildet, wenn du schläfst. Okay. Ähm, deswegen habe ich die Latten darunter, drunter, aber würde ganz gerne, glaube ich, irgendwann mal umstellen. Es gibt ja da dieses tolle System, dieses... Froli, ähm, mhm. Das ist gerade für individuelle Ausbauten total super, weil nicht in jeden Van passt ein richtiges Lattenrost 1,40 mal 2 Meter rein. Ähm, vor allen Dingen, wenn es ein richtiges ist, also was auch ausgleicht, was man vielleicht im Härtegrad nach verstellen kann. Das hat ja meistens auch so einen Metallrahmen. Und dann, naja, passt nicht in jeden Van rein. Ähm, und ich würde gerne irgendwann, glaube ich, mal aufstocken auf dieses äh, Froli. Da habe ich schon, schon Gutes gehört drüber. Und ist ja, gut klar. für die Matratze, ne? Also, wegen Belüftung.
0: Ja, genau. Wichtiges Thema, wichtiges Thema. Da quatschen wir auch gleich nochmal drüber. Haben noch mehrere Leute im Clubhouse-Talk gesagt, dass, was für Konstruktion sie unterhalb der Matratze haben. Also, wir mhm. haben alles ja besprochen. Auf, unter, rechts, links der Matratze. Ja, war super spannend. Ich habe ähm, ja eine ganz andere Herausforderung, äh, beziehungsweise ich ja, habe ja. eigentlich keine Herausforderung, ich habe einen Luxus. Ich lebe im Luxus. <lacht> ich habe zwei Betten, zwei vollständige Betten. Gut, das eine Bett ist nur 70 Zentimeter breit, dafür ist das andere dann 1,40 breit. Aber da ich ja meistens alleine schlafe und wenn ich dann zu zweit schlafe, dann oben, ja kann ich mir das schön aussuchen und mich betten, wo ich möchte. Also, wenn ich von oben rede, dann ist es natürlich das Dachzelt. Dort habe ich eine ganz normale 1,40 x 2 Meter Matratze drin. Die ist auch vom Hersteller so drin. Das ist, glaube ich, 7, 8 Zentimeter dick. Jetzt nichts Besonderes. Da habe ich mir, damit es ein bisschen unterlüftet wird, eine Mesh-Unterlage reingepackt. Übrigens all die ganzen... Sachen, die wir jetzt hier gerade nennen, also all die ganzen Produkte, könnt ihr auch nochmal finden in den Show Notes. da werden wir sie verlinken, könnt ihr gucken, draufklicken und dann findet ihr die entsprechenden Sachen, damit ihr da euch auch ausstatten könnt. Also diese Mesh-Unterlage machen immer viele Dachzelter in ihre ähm dachte rein weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, so dicke Lattenroste reinzupacken. Also wir können nicht so dick auftragen und deswegen müssen wir ein bisschen schmaler gehen und dafür ist diese Meshunterlage ganz gut. das ist einfach so ein Doppel, ein Doppel also ein Gewebe, das eine Ober- und eine Unterschicht hat. Dazwischen sind so Polfäden, die das auf Abstand halten und die kannst du halt ein bisschen, das ist wie so eine Feder im Prinzip, belasten. Die hat auch nur 1 cm oder 1,50 Meter, 1,50 Meter. 50, <lacht> Fünf, also 5, also 1,5, Mensch, Vogel. Genau, Zentimeter Dicke <lacht> und das reicht aber aus, um die Matratze schön zu unterlüften. Und da drunter habe ich dann nochmal Styropor, so ein Zentimeter oder auch ein 1,5 Zentimeter Styropor drunter. <lacht> das reicht also komplett aus, um die ähm, Isolierung nach unten klar zu machen, damit ich von unten nicht so viel Kälte bekomme. Ich habe lange Zeit noch eine Heizdecke gehabt auf der Matratze drauf, also direkt drauf. Darüber dann nochmal ein Spannbett Hoch und darauf dann meine ganz normale Bettwäsche. Also ich habe nicht, also ich habe auch einen Schlafsack, einen Sommerschlafsack, den ich auch immer oben mit drin habe, aber ich nutze ein ganz normales Bett und den Schlafsack nur so als Zudecke, wenn es mir mal ein bisschen kälter wird oder ich mir gerade mal ausdenke, bei minus 20 Grad irgendwo schlafen gehen zu müssen, <lacht> dann packe ich draußen. mir alles drauf, was ich habe, ja draußen genau im Dachzelt. Ja, just gemacht, insofern das klappt und das klappt auch ohne Heizdecke tatsächlich, die ist mir nämlich kaputt gegangen und deswegen habe ich gerade keine Heizdecke, aber das war mein, mein Standard-Layout, wie ich das jetzt die, nächsten, die letzten viereinhalb Jahre Sommer wie Winter genutzt habe, natürlich die Heizdecke im Sommer jetzt nicht so häufig angeschaltet, klar, aber es ist einfach super geil, wenn du dir dein Bett ein bisschen vorwärmen kannst und dann ah, morgens, bevor du dann rausgehst, auch nochmal schön anwärmen, dann hast du so einen richtig schönen Übergang, also das ist wirklich wirklich absoluter Luxus, ne, wenn du das so machen kannst. Und die Heizdecken gibt es auf 12-Volt-Basis, also ihr braucht nicht diese 230 Volt euch ranzuschaffen, das verbraucht sowieso viel zu viel Strom und dann mit Wechselrichter Verluste und so weiter. Holt euch lieber 12-Volt-Heizdecke, die ist 40 Watt, hat die da müsst ihr nur aufpassen, dass ihr genügend Strom habt, weil auch 40 Watt ziehen am Ende. 40 durch 12, 1 hin, 2 im Sinn. Irgendwas mit 3,5 Ampere. Und das muss die Batterie dann hergeben über acht Stunden, wenn ihr es durchlaufen lasst. Oder ihr schaltet es eben aus und an. Ich habe mir auch so einen kleinen Schalter dran gebaut an die Heizdecke, dass ich oben im Dachzelt die Heizdecke an und ausmachen kann. Auch super geil. Und lasst das Kabel einfach durch die ähm, Tür, ja, durch die Tür vom Auto einfach durchgehen. Macht die Tür einfach zu. Das tut dem Kabel überhaupt nicht weh. An den Dichtungen passiert da gar nichts. Also so kann das funktionieren. Das ist mein oberer Schlafplatz. Und der untere Schlafplatz ist letztendlich ja eine Holzkonstruktion, wo ich meinen ganzen gesamten Kofferraum plattgelegt habe. Also ich habe ja meine Hälfte der Sitzbank rausgeräumt und dann habe ich sozusagen in der ganzen Länge hinter dem Fahrersitz eine Möglichkeit, mich hinzulegen. 70 cm breit, zwei Meter lang, passt perfekt. Da drauf liegt so eine selbstaufblasbare Luftmatratze die ich dann aufpumpe, wenn ich sie brauche, die tatsächlich aber auch über Tag öfter aufgepumpt da liegt, weil ich auch ganz gerne mal Mittagsschlaf mache und mich mal irgendwo hinschille und dann ist das irgendwie ganz geil. Und da drauf kommt dann meine ganz normale Zudecke, die kommt dann drunter sozusagen als nochmal als, wie sagt man, ja, als Weichheitsfaktor. Und dann decke ich mich zu mit den anderen Decken, die ich so habe oder mit dem Schlafsack und habe meine Kissen ganz normal. Und das ist auch super Luxus, weil hier unten habe ich es dann richtig warm, denn ich kann ja hier eine Heizung anmachen, Standheizung. Und dann... Äh, rödelt die so vor sich hin, tickert ein bisschen über die Nacht, aber macht mir das schön angenehm warm. Den Schlafplatz unten nutze ich immer, wenn es mir doch zu kalt ist, wenn ich ein bisschen Privatsphäre brauche, wenn es mir nicht so gut geht, wenn ich meinen Rückzugsort brauche. Dafür ist der Notschlafplatz in Anführungsstrichen gut oder wenn es mal gewittert, was sehr selten der Fall ist, aber dann sollte man sich auch da oben nicht aufhalten. Genau, so bin ich ausgestattet. Und äh, du hast Froli gerade angesprochen, das ist tatsächlich eben eine Sache. Dafür braucht man ein bisschen mehr Platz im unterm Bett, das hast du ja auf jeden Fall, wenn man es hat und es das Dachzeit hergibt, cool. Das sind so Federsysteme, die ihr so zusammenstecken könnt. Also einzelne Elemente, die ihr, die so aus Plastik sind und die einen bestimmten Abstand erzeugen. Und wenn ihr drauf drückt, dann ähm, ja, senken sie sich ab und können dann sich dem Körper anpassen. Und davon setzt ihr dann so, ich weiß nicht, äh, 5 x 20 oder 5x15. Elemente zusammen oder 10 mal 5, ich weiß es nicht. Die sind halt eine bestimmte Größe, vielleicht 5 mal 5 Zentimeter. Davon dann mehrere Elemente ergeben dann am Ende das Lattenrost. Könnt ihr reinschrauben auf euer Holz. Auch ja, genau. Ja, ja die gibt ja, das ist ja dadurch, dass es einzelne Elemente sind, kannst du die ja zusammenstecken, wie du möchtest. Kannst du auf 70 Zentimeter zusammenstecken oder auf 2 Meter oder 5 Meter, je nachdem, wie groß dein Bett ist. Ne? Die kannst du als Pakete kaufen und dann reicht das aus für deine, für deine Größe. Ja, und die sind halt echt spannend. Für oder als super Ersatz auch äh, für einen Lattenrost, für einen Holzlattenrost, leichter und ähm, tragen auch nicht ganz so dick auf. Könnt ihr euch mal angucken, haben wir auch verlinkt.
1: Das mit den Dachzelten, das ist natürlich echt eine besondere Herausforderung. Jetzt immer noch so eine persönliche Frage. Ist ja. das Dachzelt <lacht> unten, die, die Platte, ne, für ja. die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen. <lacht> ja, gerne. Unten die Schale, ist das eigentlich nur wie ähm, GfK oder ist da nochmal eine Verstärkung drin? Weil du sagst ja, du hast Dachzelt, dann legst du Styropor, das Mesh und mhm. dann die Matratze. Aus Was ist denn die Schale unten? Also gibt es da noch irgendwas? Isolation? Ja, also,
0: oder? Ne, Isolation gibt es nicht, aber die Schale ist aus GfK. Also du hast nur bei mir jetzt, ne, wenn, dann, wenn mhm. wir von Hartschalenzelten reden. Es gibt natürlich auch Klappzelte und die haben unterschiedliche Bodenkonstruktionen, sind so Alu-Sandwich-Böden meistens. Gibt es auch aus Holz. Und es gibt eben auch diese Hartschalen und die haben einfach GfK und dann ist das eigentlich das nackte GfK, wo die Matratze drauf liegt und so wird es ausgeliefert. Nicht mit gar keiner Isolierung. Mag mittlerweile auch Dachzeite geben, wo es das ist, aber es ist auf jeden Fall nicht der Standard gewesen damals. Und es gibt auch Dachzelte, die haben tatsächlich gar keine wirklichen Boden. Die, da hast du so eine Art Lattenrost, also auch so Querstreben und danach ist äh, Luft nach draußen. Das hat zum Beispiel die Gabi gehabt, dieses Dachzelt. Und das ist im Sommer auch super cool. Im Winter muss man sich da ein bisschen schützen und ein bisschen mehr Isolation einbringen. Du Aber kannst auch als Isolation, fällt mir gerade auf, als Isolation auch super geil, Isomatten, ganz einfach. Oder es gibt diese Sportmatten, kennst du die? Die wie Puzzleteile setzen kannst und dann äh, kannst du dir das eigentlich zusammenpuzzeln und zurechtschneiden, mhm. dass es in dein, in dein Dachzelt reinpasst. Auch sehr geil.
1: Okay, cool. Ich frage mich ja, wie, wie viel das wirklich aushält. Also für eine Person sicherlich kein Problem, aber wenn da mehr Leute drin sind? oder <lacht> genau, Du meinst, okay, das,
0: das hält, wie viel das hält?
1: Genau, oh. also auch wenn man vielleicht da mal von einer Seite zur anderen rutscht.
0: <lacht> also ich habe es mal ausprobiert mit sieben Personen. Also sieben wow. Personen waren wir da oben. Und es hat geklappt. Also das war natürlich aus Jux und Dollerei. Und wir haben da gesessen und Spaß gehabt. Und war lustig. Also jetzt keine ganze Nacht verbracht. Dann müsstest du die stapeln. Aber das mhm. ist ein anderes Thema.
1: Ja, geil. Cool. Ja. Dann ähm, hatten wir die Julia bei uns in der Runde. Hm. Die liebe Julia, die normalerweise, muss man auch an der Stelle nochmal erwähnen, gerne für uns mitschreibt. muss <lacht> man quasi selber mit, äh, quasi oben bei uns in der Runde. Und zwar, sie reist zu viert zwei Menschen, zwei Hunde und ähm, sie war sonst mit dem Caddy unterwegs, da war natürlich nicht so viel Platz, jetzt mittlerweile ist sie zum Dachzelt übergegangen und hat da eine unglaubliche Liegefläche. Ich war echt baff. Zwei Meter mal 2,40 Das ist echt nicht wenig. Aber gut, mit zwei Hunden, die knapp 20 Kilo pro Hund wiegen, plus zwei Menschen, ist das natürlich auch ganz schön großer Luxus. Und das Schöne ist, dass die Hunde sind, ähm, glaube ich, Rettungshunde? Genau. Und ja. die sind ähm, das total gewöhnt quasi mit hochgetragen zu werden, weil das ist ja auch eine Herausforderung. So ein Dachzelt ist ja schon in einer gewissen Höhe. Ein Teil der Treppe laufen sie sogar alleine und den Rest müssen sie dann quasi nachhelfen. Aber genau, die schlafen zusammen alle oben im Dachzelt, was natürlich einen Vorteil hat, nämlich einmal hat man eine wunderbare Alarmanlage und äh, zum anderen hat man natürlich auch ja sagen wir mal lebendige Wärmflaschen, <lacht> was natürlich gar nicht so verkehrt ist. Aber genau, also sie schläft oben im Dachzelt, hat auch eine Matratze, also die quasi standardmäßig damit dabei ist, nicht besonders hoch unten, Mesh drunter und schläft, ja wie viele das auch berichten, wenn sie unterwegs sind, einfach draußen natürlich oder im Dachzelt viel, viel besser als zu Hause, was mega, mega schön ist und Genau, das ist ihre Variante, wie sie schläft, Ich glaub, Kitty, also unten schläft sie gar nicht mehr, sondern nur noch oben am Dachzelt, dann mit den Doggies und ja. ja. Ach genau, sie, sie hatte noch gesagt, wenn die Hunde freuen sich auch immer schon richtig, wenn es da hochgeht und ähm, genau. es gibt sogar einen von den beiden, der dann immer so vor dem Dachzelt steht und richtig Badouts macht und sagt, ich will da rein, ich will da rein. Herrlich, also da haben quasi nicht nur die Menschen Spaß dran, sondern auch äh, die Tierchen. Mhm.
0: Ja, also sie hat auf jeden Fall gesagt, die lieben das, die Hunde da oben, die freuen sich wie Bolle, das ist, das ist mega geil, aber sie nehmen dann auch entsprechend viel Platz weg da oben, also sie sagt auch, ab und zu findet sie sich dann wieder mit in irgendeiner Klappstuhlstellung, so nennen sie Julia ja das. das ist sehr spannend, also das heißt nicht mehr so gerade ausgestreckt, sondern irgendwie reingeellt, geformt, gebuchstabelt, ja. ge, gewinkelt, <lacht> dass es halt irgendwie passt.
1: Genau, weil wer das kennt mit Hunden? Also Hunde können echt im Bett ein ganz schönes Arschloch sein, weil die sich einfach mal so krass breit machen. Und als Mensch möchte man es dem Hund natürlich auch sehr bequem machen. Und dann rutscht meistens der Mensch zur Seite. Da gibt es auch super lustige Grafiken auf jeden Fall drüber. Kurzer Einwurf noch, ich reise ja auch mit Hund, aber ich habe das große Vergnügen, dass mein Hund gar nicht mit ins Bett möchte. Ähm, das ist tatsächlich relativ selten unter den Tierbesitzern, also egal ob man mit Hund oder Katze oder auch mit dem Pferd reist, wobei es liegt nicht mit dem Bett, aber ja <lacht> aber eigentlich auch mit sich, oder? <lacht> ähm, genau, also mein Hund liegt nicht mit bei mir im Bett, weil sie das einfach nicht aushält diese Nähe. Und sie hat aber bei mir im Auto zwei Schlafplätze. Also ihr aller allerliebste und leider auch viel, viel also eigentlich viel zu kleiner Schlafplatz ist vorne der Fußraum des Beifahrers. Also ich fahre ja einen Transporter, es ist schon relativ groß vorne, aber da rollt sie sich am liebsten ein auf ihrem Kissen. Und ansonsten habe ich ein orthopädisches Bett für Sie, ein orthopädisches Hundebett. Das ist sehr, sehr gut für ältere Hunde. Das ist ein spezieller Schaum, die sind wahnsinnig teuer, aber das ist natürlich gerade für ältere Hunde sehr gelenkschonend. Das ist ja gar nicht zu unterschätzen irgendwann. Ne? Und genau, das sind Ihre zwei Schlafplätze. Ich bekomme sie, also sie würde auch, wenn sie wollte, jetzt gar nicht ins Bett hüpfen können, weil es so wahnsinnig hoch ist. Aber das ist meine Variante. Aber man hört es relativ selten, weil auch ähm, der liebe Dennis, der bei uns war, reist auch mit Hund.
0: Mhm. Und der hat auch verschiedene Sachen tatsächlich schon ausprobiert, denn er ist mittlerweile vom Dachzelt und Caddy auf einen Anhänger umgestiegen, beziehungsweise hat sich erweitert. Er nutzt jetzt beides. Aber er hat tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, mit einem Hund zu schlafen. Also, um Gottes Willen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nicht, wie
0: ihr jetzt denkt, um Gottes Willen. Nein, das finde ich nicht so. Aber zusammen mit dem Hund im Bett, im Dachzelt äh, geschlafen. Und das ging auch eine ganze Zeit gut, denn der liebe Sam war mal ganz klein, wie wir alle ja auch mal waren, ein Welpe. Ähm, der ist auch gar nicht so alt. Ich glaube, der ist jetzt ein Jahr oder anderthalb, ich weiß nicht. Also wirklich fresh. Und er hat ihn von Anfang an daran gewöhnt, hat ihn immer mit hoch ins äh, Dachzelt genommen, hat ihn da schlafen lassen und er hat sich da direkt von Anfang an wohlgefühlt. Und er hat auch eine ganz besondere Technik, wie er den Hund dann hochbekommt. Also er legt immer einen Arm unter den Arsch vom Hund. Dann legt der Hund, also der Sam, die Vorderpfoten auf die Schulter von Dennis. Und dann geht Dennis mit der anderen Hand an der Leiter, die Leiter nach oben ins Dachzelt und verfrachtet den Hund so nach oben. Da haben sie sich so, schon super eingespielt, das läuft prima und wenn ihr das mal sehen wollt, wie das aussieht, dann geht mal auf den Dachzelt-Nomaden Kanal und sucht mal nach dem Video von Dennis, das ist der Dachzelt-Ü-Wagen und da seht ihr, eine Minute, keine Ahnung, irgendwo, wie er diesen Sam da hoch transportiert. Also super geil, coole Technik, die haben das auf jeden Fall drauf. Und Sam, der liegt dann irgendwo, wo er liegen möchte, entweder in den Füßen oder als Kopfkissen und da das Dachzelt 2,10 Meter zehn lang ist und Dennis jetzt auch nicht so groß ist da genügend Platz und das läuft. Und auch da Dachzelt, ne, 7-8 cm Schaumstoffmatratze. Er hat noch eine Isolierungsschicht drunter gepackt, irgendwie sowas wie Armaflex, sagt er. Ich weiß aber nicht genau, was er da genommen hat, aber da hatten wir auch schon jetzt ein paar Sachen genannt. Da könnt ihr mal gucken. Mesh auf jeden Fall auch. Und es ist jetzt kein Luxus gewesen für ihn. Aber auf jeden Fall ein Komfortbett und er hat da auch gesagt, er schläft im Dachzelt besser als zu Hause. Also wirklich spannend, wie viele Leute das gesagt haben, muss man wirklich sagen. Und jetzt wiegt der liebe Sam 87 äh, nein 38 Kilo, aber es ist trotzdem ganz schön viel. Und da, da hebt er sich natürlich dann schon ganz schön Wolf, wenn er den hoch und runter holen will. Deswegen schläft jetzt Sam im Auto und Dennis im Anhänger. Er hat sich einen Anhänger ausgebaut und hat dann eine 2 Meter mal 1,40 Meter 40 Liegefläche und kann da sozusagen im Winter richtig drin wohnen. Das ist ein mini-tiny-Haus ähm, in seinem Anhänger und hat das für längere Aufenthalte jetzt sich so parat gemacht. Wenn er dann reist, nimmt er das Auto und Dachzeit und ansonsten Anhänger dazu und kann sich so auf Veranstaltungen auch super aufhalten. Mega geil. Ich hoffe, die Veranstaltung fangen dieses Jahr wieder an. Dann können wir das alle mal betrachten. Und da hat er sich eine Matratze eingerüstet, die er, er sich hat zuschneiden lassen auf die Größe. Er hat sich dann ein bisschen vermessen, dann musste er ein bisschen nachschneiden. Und da kommt jetzt ein Tipp zum Schneiden von Schaumstoff. Er hat gesagt, es gibt für die Stichsägen extra Blätter, die für weiches Material sind. So Soft-Material-Blätter. Haben wir euch auch unten verlinkt. Ähm, damit kann man dann im Prinzip wie so ein elektrisches Brotmesser die Matratze wunderbar schneiden. Und du hattest noch gesagt, das geht auch, wenn man irgendwie ein Messer nimmt und das irgendwie feucht macht genau. oder, öl, oder wie?
1: Nee, also ja. Du nimmst ein relativ großes Messer ähm, mit einer schönen scharfen Kante vorne und damit das nicht so komisch durchschrabbelt und dann so ein komisches Schnittbild ergibt, macht man ein bisschen Öl an das Messer. Ah, ja, und dann genau. gleitet man da wunderbar durch. Das Öl kann man natürlich danach wieder gut mit einem Küchentuch irgendwie wegmachen. Also, ihr es nicht, äh, es soll nicht schwimmen, aber so ein ja. bisschen hilft auf jeden Fall, dass das dann nicht hängen bleibt und dann kann man da schön, schön durchsäbeln.
0: Mhm. Ja, geil. Und hat Linus noch einen coolen Tipp auf Lager zum Thema Dreck. Also hat er hat ja jetzt sich vergrößert, er hat ja große Wohnfläche jetzt mit Anhänger, das sind ja quadratmeterweise Wohnfläche und da muss man natürlich auch vernünftig staubsaugen als guter Hausmann. Und er hat er sich einen Staubsauger angeschafft und zwar nicht so einen großen hier, äh, go, ähm. Ghostbuster-Ding auf den Rücken geschnallt und so, sondern er hat so einen Mini-Staubsauger für die Hand, wie man ihn auch von zu Hause kennt. Und da hat er so einen bosch akku und er findet den richtig geil, hat richtig Spaß damit und seit jetzt oder seitdem Staubsaugt er den ganzen Leben langen Tag, wenn er sonst nicht gerade arbeitet und <lacht> Social Media macht. Das ist ja auch sein Job. Und da verweise ich nochmal gerne auf die Folge, wo wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, welche Nummer es ist. Eins von denen, wo die Jobs unterwegs besprochen, wo wir die Jobs unterwegs besprochen haben. Da könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert. Genau. Ich
1: glaube, glaub, es war die dritte Folge über Jobs unterwegs gesprochen haben. Das ist jetzt genau. Das war die dritte. Und übrigens finde ich das extrem spannend, dass er sich einen Anhänger ausgebaut hat. Weil normalerweise sagt man ja, kauft ihr einen Wohnanhänger, also einen Wohnwagenanhänger. So hm. und er hat einfach einen normalen Anhänger sich gekauft und den ausgebaut. Eventuell ja. könnte das tatsächlich für die Zukunft. Also es macht ja preislich auch einfach einen riesen Unterschied. Ähm, Vielleicht wird das auch ein Trend in Zukunft, dass man sich normale Hänger holt und die dann ausbaut, statt direkt einen Wohnwagenanhänger. Ja und, vor allen
0: Dingen, ja, ja, und vor allen Dingen sind die super praktisch, äh, quadratisch praktisch gut. Kannst du einfach dich genau. voll austoben. Und ja, wenn du jetzt nicht die, aber selbst wenn du groß bist, gibt es auch Anhänger, die sehr große Höhe haben ja. und ähm, die auszubauen. Klar, auf jeden Fall. Mega, mega Thema. also es, und, und es gibt viele Leute, die das auch interessiert. Wir haben letztens ein YouTube-Video rausgebracht mit jemandem, der einen Anhänger ausgebaut hat und ein oben drauf und ein Durchstieg. Also durch vom Anhänger in das Dachzelt rein. sowas Geiles. Richtig luxuriös ausgestattet. Richtig geile Materialien verwendet. Der Björn ist das, super Typ, könnt ihr euch auch angucken auf dem Dachzeitnomaden youtube kanal auch mega geiles Video, ist auch super angekommen, die Leute feiern das, die, die finden Anhänger zum Wohnen geil.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das kann eine absolute Alternative sein, also ein Wohnanhänger ist auch was Schönes, naja, aber die sind ja preislich echt immer ziemlich hart beieinander und ich kann nur wirklich auch sagen, ey, rechte Winkel zum Ausbauen. Es gibt nichts Schöneres. Also ich, ich hatte ja vorher im T4 alles mit Schablone gemacht, jetzt habe ich ja den Postbus, ist ja auch ein Kassenaufbau hinten drauf und du hast halt echt 90 Grad Winkel und das macht einen Motz Unterschied und lässt auch tatsächlich im Ausbau nochmal irgendwie ein bisschen anders, anderen Spielraum. Also du hast ganz gerade Flächen, da kannst du auch besser Dachfenster und sowas reinmachen, ist halt irgendwie alles sehr viel einfacher. Mhm. Als wenn man da irgendwie Schrägen, Rundungen, whatever hat, Stege, Höhenunterschiede. Das ist schon wirklich ähm Ja, deswegen kann ich den Bus ja auch innerhalb von fünf Tagen ausbauen. Also ich glaube, sonst wäre das never ever möglich gewesen. Aber wir schweifen ein wenig ab <lacht> vom eigentlichen Thema, aber es ist ja nicht schlimm. Ähm schlafen. Der Liebe schlafen. Ja. Bei schlafen. Was hast
0: du jetzt gesagt?
1: Ja. Ja. Ähm, der liebe, <lacht> der, der, liebe Jan war bei uns wieder am Talk. Den kennen wir schon. Er kam nämlich öfters schon rein mit ein paar Fragen in den vorigen Sendungen. Das war mal ganz schön. Und jetzt hat er uns auch seine Story zum Hochschlafen erzählt. <lacht> Und <so lacht> er ähm, hat, ja, der Anfang war draußen schlafen mit Isomatte. Also so ein richtiger, was sagt man denn? Outdoor-Mensch. Also Mensch, auch Mensch. Mensch.
0: <lacht> Mensch.
1: Das ist cool. So, Mensch. Das ist so ein Survival-Mensch.
0: Nee, hey, warte, genau. warte, 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 das heißt Bushcraft. Survival ist das richtig so: du hast nichts und musst überleben. Und Bushcraft Aha. ist, du hast geile, wenige Teile und kommst damit parat. Das ist Bushcraft, ja. Bushcraft-Mensch. <lacht>
1: Genau, so hat er angefangen, dann ist er aber übergegangen zum Faltbett und äh, dann fing er langsam an, in Autos zu schlafen. Der Start war mit einem Kombi, wo er sich ein Bett reingebastelt hat und mittlerweile hat er einen Kastenwagen mit sechs Metern, wo äh, natürlich ein richtiges Bett drinne verbaut ist. Ein festes Bett, er hat ein ganz einfaches Lattenrost, viele kennen das, von Ikea, das sind so mehrere Bretter aneinander verbunden mit Gottband. Genau und das rollt man dann so auf und legt es hin und er hat eine dicke Kaltschaummatratze mit 20 cm Höhe und klar, das können nur die Leute, die wirklich viel Platz haben im Auto. Ne? Dachzelt hat man ja schon geklärt, nicht möglich, weil dann kriegt man die Schale nicht mehr zu, aber mit so einem Kastenwagen ist das natürlich kein Problem, da muss man nicht mehr so, so explizit darauf achten. Genau. Er fährt auch mit einem Hund und hat für diesen Hund ähm, die Kindermatratze von Ikea gekauft, die er zugeschnitten hat. Und das ist ja, ne, das kann man ja immer machen. Die hat er zugeschnitten und in den Mittelgang gelegt. Da passt die jetzt perfekt rein. Der Hund hat eine schöne, ja, schöne Fläche, wo er sich breit machen kann. Und dem gefällt
0: mhm. Ja, und auch äh, Jan gefällt es extrem. Er hat es hat gesagt, super geil Zitat Jan, ich schlafe wie ein Prinz. <lacht> <Mega geil. lacht> Auf seiner Matratze. Und ich glaube, er hat diese Matratze, die auch der Mario hat, über die sprechen wir gleich nochmal, das ist die von Bett 1, ne? Bett1. Bett1.de haben die irgendwie sehr beide sehr viel gelobt. Und wir machen hier einfach unbezahlte Werbung, weil genau. die beiden gesagt haben, es ist so geil, Deswegen gehen wir es einfach mal so weiter. Testet es für euch selber aus, ob es vielleicht auch was für euch ist. Auf die schlafen, habt ihr gehört, königlich oder
1: freundschaftlich. Sie konnten auch einfach so eine Langzeitberichterstattung ähm, machen quasi oder eine Langzeitdiagnose, weil sie das vorher schon in ihrer Wohnung hatten, die Matratzen, und jetzt auch im Van. Mhm. Und das ist natürlich mal schön zu hören, dass die auch Langzeit einfach funktionieren. Weil eine neue Matratze funktioniert immer gut, schläft man meistens mhm. immer ziemlich gut drauf. Aber spannend wird es ja, wenn sie dann wirklich länger mal, also ein, zwei Jahre, ich glaube, man soll maximal eine Matratze, glaube ich, drei Jahre benutzen, sagen oh sagt die Industrie natürlich. <lacht> da man schnell eine neue kauft, aber es ist wirklich so, nach drei Jahren soll man eigentlich eine Matratze austauschen, was ich schwierig finde. Also ich finde es auch echt ätzend eigentlich, weil das ein ganz schöner Materialverschleiß ist. Ähm aber es ist natürlich schön zu hören, wenn Matratzen einfach viel, viel länger funktionieren. Ich habe auch meistens auf meinen so sieben, acht Jahre geschlafen. <lacht> also wer nicht? irgendwie, ja, Also ich kenne keinen, der irgendwie nach drei Jahren direkt ausgetauscht hat. Vor allem, wenn man irgendwie so mittel- bis hochpreisig hat. Ey, da alle drei Jahre irgendwie irgendwann zwischen 600 und 800 Euro auszugeben, ist ja auch irre. Genau, also deswegen, ähm, ja, Werbung für, für diese Matratze. Viele von euch kennen sie vielleicht auch aus der Werbung. Wenn man Werbung schaut.
0: Wenn man ein TV hat. Wenn man ein genau, Radio hat. Wir leider nicht.
1: Dann kennt man die, aber ähm, genau. Der ja. Rest.
0: Yo, dann hatten wir den lieben Thorsten am Start. Der ist irgendwann mal auf die Dachzeitnomaden gestoßen und hat sich ein Klappzelt zugelegt auf seinem Land Rover Discovery und ist Urlaubsdachzelter. Der hat mittlerweile schon zwölf Länder besucht und in dem Jahr, wo er noch zelten konnte, ich glaube er meinte 2019, hoffe ich dass jetzt richtig ist, noch 30 Nächte verbracht ungefähr am Dachzelt, die erste Nacht in Rumänien und hat gesagt, er hat in der ersten Nacht richtig Schiss gehabt. Ähm, weil, ja, erste Nacht ist immer so ein bisschen aufregend. Man hört so viele Geräusche, die man nicht kennt und dann denkt man, oh, uh, was ist das denn? Und am Ende sind es einfach Tiere, die sich einen feuchten Kerich darum scheren, dass du jetzt da stehst mit deinem Dachzeit, Also ist alles cool. Und er hat gemerkt, dass er beim Schlafen erst Rückenschmerzen hatte, also es nicht so ideal war tatsächlich, um auch mal das Gegenteil zu ähm, erzählen von den Leuten, die sagen, sie schlafen besser als zu Hause. Und er hat eine Technik geteilt mit uns, wie er sich es schön macht. Ohne Technik, also ohne Hilfsmittel. Er sucht sich einfach geile Orte mit geilem Ambiente, mit einem Bachrauschen, mit einer Kräuterwiese, die schön duftet oder ein Wald, der schön riecht und einfach ihn einlullt. Und das hat ihm geholfen beim Einschlafen. Also das war sein Tipp, such dir Orte, wo das Ambiente so geil ist, <lacht> dass du alles andere vergisst, alle Schmerzen. Und erstmal denkt man so, hä, was ist das denn für ein Tipp? Aber nein, warum nicht? Also ich glaube auch, das schlägt zum Schlafen trägt zum Schlaf, kommen vorbei und hilft dir tatsächlich ähm, einzuschlafen. Auf jeden Fall, ob es einen Schmerzen lindert, weiß ich nicht, aber wenn er sagt, es hat ihm geholfen, warum nicht? Ne? ist jedes Mittel recht, das dann am Ende hilft und niemandem anders auf die Füße tritt.
1: Ruhe genau. im Außen bewirkt Ruhe im Inneren. Ja. Ich glaube, das ist... Ja. Ach.
0: Hast du schon gesagt. Ja. Genau, das ist also der Tipp gewesen vom Torsten. Besorgt dir Ruhe im Inneren, dann hast du auch Ruhe im Außen. Nee, andersrum. Außen, egal. Macht euch einfach irgendwie Ruhe. Außen, innen, perfekt. Und dann schlaft ihr auch vielleicht besser auf etwas unbequemeren Untergrund. Ich tatsächlich schlafe auch. Also wenn andere auf dieser, unter, dem unteren Schlafbett schlafen würden, wo jetzt gerade meine Luftmatratze auch kaputt ist, <lacht> schlafe ich nämlich auch direkt auf Holz. Also mehr oder weniger. Das würden auch nicht viele Leute mitmachen, glaube ich. Und ich bin jetzt auch nicht besonders hart im Nehmen, aber ich, es geht mir nicht besonders schlecht. Also ich habe jetzt nicht irgendwie da krasse Schmerzen oder so. Es geht, auch da gewöhnt man sich dran und kann da irgendwie mit leben. Wahrscheinlich habe ich auch die schönen Erfahrungen, die es mir helfen, da einfach drüber zu stehen. Ja, er hat noch erzählt, dass er eine selbstaufblasbare Matratze, wo ich das gerade sage, auch ins Dachzelt gelegt hat als, als besseren Komfort. Also auf die Matratze nochmal eine selbstaufblasbare Matratze. Also hast du doppelte Schicht und doppelten Komfort. Aber das hat er dann irgendwie auch nicht für so geil befunden, weil aus dieser Matratze musst du erstmal die Luft rauslassen, damit du das Dachzelt nachher zusammenklappen kannst, weil das dann doch irgendwie zu dick war. Also hat er das am Ende dann wieder verworfen. Wenn man Lust hat, diese Luft immer wieder rauszulassen, dann kann man das machen. Aber wenn man das oben drin lassen möchte mit noch Bettwäsche und Pipapo, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen viel. Genau, das war der liebe Thorsten.
1: Genau, und dann hatten wir den lieben Mario mit dabei von Wonderful Life. Also Van <lacht> wieder Van geschrieben, <lacht> Wenderful Life. Er war auch diese Fraktion, die gesagt hat, ähm, diese Matratze, die jeder kennt, hier wieder, wenn man Werbung schaut, diese <lacht> Bett1.de-Matratze. Ähm, hat er seit vier ja, Jahren tatsächlich, würde ich sagen,
0: mhm.
1: und ähm, ist damit sehr, sehr zufrieden. Er hat diese Ausführung in zweimal 1,40 Meter. Er meinte auch, der große Vorteil bei diesen Matratzen ist, dass es die in ähm, sehr vielen unterschiedlichen Größen gibt, auch sehr lang. Ich glaube, 220 war das längste ähm, und bis zu zwei Meter Breite, was natürlich schön ist, wenn man so eine gute Auswahl hat. Die kann man drehen. Und hat dann unterschiedliche Härtegrade. Das fand ich wiederum sehr spannend. Und äh, vielleicht wird das auch meine nächste Matratze, weil das war auch sein Tipp. Lieber diese Matratze kaufen, als bei Ikea einen Haufen Geld ausgeben. Sie hat nur 18,5 Zentimeter Höhe und kostet weniger. Ich glaube, Preis haben wir jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber da könnt ihr ja alle nachgucken. Den Link packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Und wie gesagt, es war wirklich eine... Eine Empfehlung von ihm, weil er die eben auch schon zu Hause hatte, jetzt bei sich im Van liegen hat. Ich glaube, die schlafen zu zweit drauf.
0: Hm. Kann sein, hat er nie gesagt. Das wissen wir nicht. Wir müssen nachgucken.
1: Vielleicht <lacht> schläft er zu zweit <lacht> drauf, aber vielleicht auch nicht. Ähm, er hat, was noch special war, ein wirklich guter Tipp. Und ich kenne einige, die wirklich so ausbauen. Es gibt von Ikea, ähm, so, wie könnte man das beschreiben, also da baut man so zwischen die Betten, ähm, also beziehungsweise nicht zwischen die Betten. Tilo. du musst mir kurz helfen. <lacht> ich Wenn ich wüsste, was du erklären willst. <lacht> Na, diese, diese Halterung wird dann, das Lattenrost drauf liegt. Es heißt Skurva. Das Ach so, sind hier ja, wie genau. Aluprofile, die man ausziehen kann. Und man muss dazu nur noch diese Aufhängung quasi sich holen. Also sein Tipp war, die kann man ganz normal kaufen bei Ikea. Die Aufhängung für diese Teile, wo man das dann rechts und links reinhängt und es wie gesagt zum Ausziehen, also es ist für jede Vanbreite, ob nur Anhänger, Van oder whatever, da kann man das gut reinbasteln. Und diese Aufhängung kriegt man dann, wenn man einmal zu diesem, was ist denn das denn draußen, dieser Point, wo man hingeht und sagt, hey, mir fehlen hier Teile und dann drückt Ikea eines in die Hand, weil die gibt es nicht mit dazu zu kaufen. Darauf hat er ein normales Lattenrost, also dieses auch wieder mit Gurtbändern, gerollt. Und da liegt diese bett 1 Matratze drauf. Er ist mit dieser Variante total zufrieden. Vorteil ist von diesen Skorva-Teilen von Ikea, die sind natürlich super leicht, ne, weil es eben Alu Profile sind. Und ähm, ja, du bist super flexibel, musst kein krass dickes, ja, also mit Vierkanthölzern irgendeine Bettkonstruktion bauen. Und der Vorteil ist, jetzt nochmal auch noch so ein kleiner tipp Du hast keine Füße mehr dazwischen stehen. Also wenn du dann wirklich so ein Bett mal 1,40 40 mal 2 hast, wenn du das aus Vierkantlatten baust, hast du ja zwischendurch immer noch mal meistens so ja Füße stehen. Das brauchst du bei denen nicht mehr. Kannst du kannst einfach Matratze drüber und hast den gesamten Stauraum unten, ohne dass irgendwas stört. Mhm. Genau, das war Mario, der uns auch noch mal diese Matratze ans Herz gelegt hat. <lacht>
0: Man könnte denken, wir wären gesponsert. Sind wir nicht, Leute? Alles cool. Wir sagen das einfach nur, weil wir euch diesen Mehrwert liefern wollen. Und wenn es euch hilft, dann freuen wir uns. Übrigens, wenn es überhaupt euch hilft, dieser Podcast, bei dieser Stelle nochmal ja. gesagt, schreibt uns mal gerne, dass das so ist. Bewerten habe ich ja oben schon gesagt, aber wenn ihr ein Feedback habt oder auch mal eine Anregung für die Zukunft oder auch mal eine Idee, wo ihr sagt, da müssen wir mal drüber sprechen, das muss mal gesagt sein, das muss mal auseinanderklamüsert werden, wir machen das für euch, einfach nur schreiben und dann kümmern wir uns um diese Themen. Oder ihr habt eine krasse Abenteuergeschichte erzählt oder äh, zu erzählen oder habt eine krasse Reise erlebt oder sowas, auch das wollen wir im Podcast in Zukunft mal integrieren, also gerne, gerne her damit. Jo, dann kommen wir zu der lieben Gabi, ne? Mhm die mit ihrem Duster unterwegs ist. Und die hat eigentlich bisher immer nur in Hotels geschlafen. Sie hat sich selbst als Hoteltesterin bezeichnet. Also jetzt nicht offiziell. Die unbezahlte
1: Hoteltesterin. Genau so. <lacht>
0: und äh, hat ihre Komfortzone verlassen und äh, ein Dachzelt geholt. Und sie hat dort jetzt, also sie hat äh, zwei Sachen getestet, die ziemlich, also sie hat mehrere Sachen getestet. Zum Beispiel hat sie gesagt, Mumienschlafsack geht für sie nicht. Das ist irgendwie ungemütlich. Aber sie hat sich einen Jumpsuit besorgt. Also für alle, die das nicht kennen, äh, du hüpfst da einfach rein und hast so einen One-One, also Einteiler. Ganz Ein Körper.
1: Strampler für Erwachsene. Kann ja, Strampler aufwerten? für
0: Erwachsene. Genau. <lacht> Den ziehst du an, der ist super gemütlich. Ähm, muss ich auch bestätigen. Und er hat total, das war das ganz interessant für Karin dann, wie kommt man denn jetzt dann, also wie kann man denn jetzt dann seine Notduft verrichten, wenn man da so ganz komplett eingepackt ist und nichts runterziehen kann und so? Und da hat uns Gabi erzählt, dass die einfach vorne und hinten Reißverschlüsse haben und man dann entsprechend sich da so befreien kann und dann entsprechend auch sein kleines und großes Geschäft machen kann, ohne dass man sich komplett auszieht.
1: Man muss halt nicht blank ziehen. Und ich glaube, die Mädels ja. kennen das, wenn man so ein Jam Suite beziehungsweise auch Overall abends anhat, irgendwie, wenn man ausgeht. Und naja, genau, da zieht man meistens blank danach. Aber das ist ja wunderbar gelöst mit diesen Reißverschlüssen.
0: Ja. Mhm. Und sie hat noch ein zweites äh, Kleidungsstück uns vorgestellt, was ich noch nicht kannte bis dahin. Ich habe es jetzt auch kennengelernt. Das ist ein ODI, also mit Doppel-O und dann d i und das ist so eine Kombination aus einem, ja, aus einem Hoodie und Hoodie? einer Decke. Also yeah. man hat im Prinzip dann ein sehr weiches flanell äh, noch nochmal so ein Innenfuttergedöns, wo man sich so sehr kuschelig einkuscheln kann. Das ist einfach etwas größer als ein Hoodie. Kann, geht glaube ich sogar über die bis in die Knie, je nachdem wie groß du bist. Und kannst dann im Prinzip dich da so einkuscheln. Hat das auch Arme? Oder eine Kapuze hat es auf jeden schön. Fall?
1: Doch, doch, das hat auf jeden Fall Arme. Also es ist quasi eigentlich ein überdimensionierter Hoodie. So habe ich mir das vorgestellt. Ich habe ja. mir leider auch noch nicht angeguckt online. Oh doch,
0: ich habe es gesehen jetzt. Ja, genau, ich habe es gerade gegoogelt. Genau so ist es. Also hast Kapuze, sieht aus wie ein Bademantel eigentlich. Nur viel kuscheliger und viel weicher. Ja, so ist es. Sehr geil. Geil,
1: Leute. Also so von der Vorstellung her, also ich finde es auch da jetzt direkt Lust drauf. Ja. So ein Ding einzukuscheln und dann abends bald, ey.
0: Warte noch eben, Karin, lass mal eben Podcast noch zu Ende machen. Dann okay, kannst du ja, gleich, das, genau. gleich ins Bett gehen. Okay. Okay. Ist, ja, ist ja auch schon Zeit, halb sechs. Ne? <lacht> hey, ja, genau. Wie sagt Und Gabi. Ja. Und Gabi hat noch äh, kurz erzählt, wie sie auch mitschläft. Im Dachzelt hat sie jetzt keinen Boden, so wie ich das eben erzählt habe, sondern sie hat eben dieses Zelt, was sozusagen einen Lattenrost aus ähm, Blechkonstruktion hat, glaube ich, am Ende ist das. Und da hat sie nochmal einen Styroporblock drunter gelegt, damit sie einfach noch ein bisschen Isolation hat. Und sie deckt sich zu und unter. Also sie deckt sich, also eine Mikrofaserdecke hat sie auf der Matratze drauf und eine Mikrofaserdecke oben drüber, über sich. Und so ist sie gut zugedeckt. Und dann zusammen mit ihrem Udi und ihrem Teletubby Jumpsuit. Ich weiß nicht, ob sie beides gleichzeitig anzieht, aber damit ist sie auf jeden Fall gut äh, versorgt. Und mit dem Schlafen in der Natur, im Dachzelt klappt das wunderbar. Und sie hat auch gesagt, als wir gefragt haben, mit wem schläfst du denn am liebsten da drin? Oder das wollte sie auf jeden Fall noch zum Besten geben. Sie hatte es ausprobiert, auch mit jemand anders so drin zu schlafen, aber sie schläft am liebsten das allein. Das war da
1: nichts. Ja. ja. <lacht> Hey, so hat man seine Präferenzen ne ja, also ja. warum nicht schön so jetzt haben wir noch ein ziemliches Special wie ich finde also ja. ziemlich cool die Ina war bei uns im Talk und Ina reist ganz besonders nämlich mit ihrem Pferd und glaube ich noch ein Hund es gab ja. noch ein Tier dazu ähm, genau und das ist natürlich echt sehr sehr special was sie macht ist Sie schläft total gerne auf so einem Feldbett. Ihr, das das mobst sie sich immer irgendwie von ihrem Papa, weil der bei der Feuerwehr arbeitet. Und dann nimmt sie sich dieses Feldbett. Sie baut sich eine Art Höhle in ihrem Pferdeanhänger, damit der Raum kleiner wird, damit es nicht so kalt ist. Und genau, sie baut es irgendwie aus drei Decken und wer Bock hat, sollte bei Ina auf jeden Fall mal auf den Kanal gucken. Ich glaube, sie hat es nicht nur in der Story, vielleicht sogar auch als Beitrag geteilt. Ähm, den Link dazu findet ihr in den Shownotes, weil ich kann es kaum aussprechen. Ina, M-R-N, zusammengeschrieben auf Instagram. Ja. ja. Nee, genau, zusammengeschrieben,
0: habe ich falsch aufgeschrieben. Also mit Unterstrich. Aber guckt in die Shownotes da. Findet genau, ihr auf wir den packen den Link. das
1: in die Shownotes. Und das ist total special. Sie meinte auch, sie schläft da drinnen wunderbar. Sie hat immer einen Schlafsack mit dabei und natürlich noch mehrere Decken, wenn es wirklich kalt ist. Und diese Höhle ist, ja, das ist schön. Also es ist auch so ein Gefühl von Kindheit. Vielleicht kennt man das auch früher noch, wie man das immer unter den Tischen und so gemacht hat. Sie hat so kleine Höhlen gebaut. Also ich habe das früher mal gemacht. Und äh, sie macht das quasi heute immer noch. Und das ist ziemlich schön. Sie hat. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Genau, also diese Pferdeanhänger haben ja auch meistens eine Sattelkammer mit drin. Also wer das vielleicht so ein bisschen kennt, hinten steht das Pferd drin, dann hat man so eine Sattelkammer, vorne ist das Fahrerhaus. Ähm, es gibt auch Menschen, die da drinnen schlafen, wenn die besonders groß ist. Bei ihnen funktioniert das jetzt, glaube ich, nicht. Deswegen steht sie quasi hinten mit drin. Und sie möchte ja auch dauerhaft, glaube ich, auch sogar reisen mit in dieser Kombination, also mit ihrem Pferd und äh, mit dem Hund zusammen. Und mal gucken, ob sie das dann immer noch so macht.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wie sie das gemacht hat. Letztendlich, wenn ich das so angucke, dieses Bild, dann könnte sie auch, also es gibt ja immer so zwei Stellplätze für Pferde in diesen Pferdeanhängern. In dem einen steht dann das Bett sozusagen und dem anderen wäre noch Platz für, für ein Pferd, wenn ich das so sehe. Könnte man Genau, das so sagen, also du auch? hast
1: meistens zwei, aber auf einer Seite nimmst du ja dann auch das Futter mit und ich sag mal ein Pferd brauche, also das ist schon nicht wenig, ne? was du da ja. auch an Stroh mitnimmst. Und so gut, wenn sie es immer rausstellen kann auf die Weide, klar, frisst ja auch viel frisches Gras. Aber trotzdem hast du ja sowas wie Hafer und Heu, hast du einfach mit am, am Pferd. Ja. <lacht> und das musst du einfach in den Hänger reinpacken. Also das Auto ist so wahnsinnig riesig, dass du da irgendwie nach Platz hast. Aber das ist natürlich... Ich glaube, so viel Platz hatte sie nicht. Deswegen ist diese Feldbett-Variante mit aufbauen. Sie meinte dann noch äh, witzigerweise irgendwie, also ich schlafe auf dem Feldbett viel besser als in meinem eigenen Bett. Der hat sich schon überlegt, ob sie sich zu Hause so eins hinstellt, wo wir dann aber auch gesagt haben, na ja, vielleicht fehlt dann die Umgebung. <lacht> ist es ist einfach wieder diese Kombination. Das ist ja das, was immer viele berichten, dass sie draußen besser schlafen als irgendwie zu Hause. Es ist einfach auch die Kombination. Ne? Man ist unterwegs, man ist frei hat eine besondere Umgebung, die man sich selber aussucht. Ich glaube, das ist der Punkt, das ist eben das, was auch, oh Gott, jetzt ich will die Namen nicht durcheinander, Mario, also der sich gerne an einem kletschenden Bach stellt. Äh, Torsten
0: meinst
1: du? Torsten, genau. Mhm. Das ist eine super Kombination, um ruhig in den Schlaf zu finden. Weil wenn man irgendwie in der Stadt wohnt und draußen ist die ganze Zeit Lärm und im Haus ist Lärm, natürlich schläft man da nicht so gut, wie wenn man das selber entscheiden kann.
0: Ja, letztendlich ist ja das der Grund, auch mit ein Grund, warum wir diesen ganzen Scheiß auch machen. Ne? Also ich mache es auf jeden mhm. Fall deswegen, weil ich Bock habe, in geiler Umgebung zu schlafen, an geilen Plätzen, wo ich morgens eine geile Aussicht habe, wo ich nachts meine Ruhe habe, wo ich in der Natur, an der Natur, mit der Natur bin, mich selbst spüre, ja, auch die Widrigkeiten, die sowas mit sich bringt, sind für mich auch ein Gewinn am Ende. Also ich finde du das durchaus. Bist der, du bist ja so
1: dafür, ne? Ja, also
0: ja ich bin genau da, glaube ich, echt so ein bisschen. Ich, auch? Ja, ich mag das. Ich mag das da. Ich mag das, die, die Natur zu spüren. Also nicht nur da zu sein, sondern sie auch zu spüren, tatsächlich. Und, aber man kann das ja so für sich einstellen. Das ist ja das Geile am Vanlife, ne? Also je nachdem, was Absolut. du brauchst, machst du dann das, was du, äh, nötig hast. Und der eine braucht eine Wand, die geschlossen ist und der eine Tür und ein Fenster, das er zumachen kann. Und der andere sagt, okay, Zeltstoff reicht mir aus. Der nächste schläft auf dem Boden. Der nächste nur noch eine Isomatte, ein Biwak oder schläft nackt. Damit wären wir wieder am Anfang, merke ich gerade.
1: <lacht> um die Brücke wieder zu schlagen. Ja. Fantastisch. Genau, also da findet eben jeder auch seinen Weg. Und auch an der Stelle, auch in dieser Folge kann man eigentlich nur sagen, probiert euch da aus. Ja. Also guckt einfach, was euch am besten steht. Ich bin zum Beispiel Fraktion, ich brauche so feste Wände um mich drumherum, da fühle ich mich einfach besonders wohl. In einem Zelt fühle ich mich zum Beispiel nicht geschützt. Egal ob auf dem Dach oder in der Natur. Ich kann aber auch, überhaupt nicht komplett im Freien schlafen. Ich habe das einmal probiert, ich habe nicht eine Minute die Augen zugemacht. So, und ähm, ja, ich bin dann eher so, ja, der Höhlenmensch, also der so mit, ja, so Wände rechts und links. Bei mir ist es auch noch GFK statt Metall, aber das ist das, was mir gut tut. Und so findet jeder für sich raus. Und es muss ja, kann ja auch immer mal auch wechselnd sein, wie du es machst, ja. mal oben, mal unten.
0: Ja. Wechselt einfach mal häufiger eure Betten, probiert euch aus, macht es euch nett. Ja. Ja, sucht, euch, sucht euch Gesprächspartner oder Schlafpartner. Das alles ist möglich. Und dann berichtet uns doch, wie ihr geschlafen habt oder was für euch eben das Top ist, das Nonplusultra. Dann ähm, können wir da auch noch mal sammeln. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Folge über das schlafen. Auf jeden Fall, das hat mir jetzt sehr viel Freude bereitet, das Ganze zusammenzusammeln hier und euch nochmal zu präsentieren. War eine lustige, lustige Folge, fand ich. Und sehr informativ. Wie immer findet ihr alle Links unten in den Shownotes und äh, bewertet auf iTunes, wenn ihr könnt und wollt und Zeit habt und Lust. Und ansonsten sehen wir uns im Clubhouse, oder? Würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Vielen ja. Dank euch allen fürs Lauschen und natürlich freuen wir uns auch ganz darüber, wenn ihr die Podcast-Folgen teilt. Haut die doch mal bei euch in die Stories auf Instagram und verlinkt uns, damit wir das mitbekommen, dass ihr die teilt. Das würde uns sehr, sehr freuen, dass noch mehr Menschen ja, das hören und verstehen und inspiriert werden von dem, was wir hier erzählen.
0: Genau. So sieht's aus. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.